0: Hej och välkomna till ljudet av en dagordning. Mitt namn är Erik Wagner och jag jobbar på tidskriften Krage. Det ni kommer få höra nu är en ljudupptagning från ett seminarium som Krage hade med Sisu idrottsutbildningen och riksidrottsförbundet. Om jämställdhet inom civilsamhället och jämställdhet inom specifikt idrottsrörelsen. Varmt välkomna.
1: Välkomna till forskarfrukost. Jag heter Fredrik Kron och arbetar som avdelningschef på RF -Sysö. Med utbildnings- och processstödsfrågor. Eh, Forskarfrukost är ett evenemang som vi eh, kör 4-5 gånger per år. Och där vi tittar på aktuell forskning som eh, på ett eller annat sätt berör idrotten. En del av er som jag ser i rummet har varit här tidigare och då har vi bland annat behandlat. Eh, frågor som ideellt engagemang inom civilsamhället och idrottsrörelsen. Vi har tagit upp frågor om ungas involvering och den näst senaste forskarfrukosten vi hade handlade ju om idrottens samhällsnytta. Och då ska jag säga att de här rapporterna som vi ofta utgår ifrån, han, finns ju idag på RFS hemsida under rubriken forskning. Och idag så kommer vi ha temat jämställdhet och med utifrån den lite bombastiska rubriken jämställdhet en ödesfråga för civilsamhället. För så är det nog och inte minst för idrottsrörelsen. Om inte en stund så kommer min kollega Jenny Svänder komma upp och berätta om den studie som hon är medförfattare till. Men det är inte bara Jenny som kommer att prata utan vi kommer efter Jenny så kommer också Anna Åberg att prata. Och eh, hon är en av författarna i det här numret som kommer nu snart, kuragenumret om jämställdhet. Eh, Anna har en lång erfarenhet ifrån civilsamhället närmast från hyresrättsföreningen. Och eh, kommer ge ett antal exempel på varför och utmaningar att jobba med jämställdhet i civilsamhället. Men nu är vi över till dig Jenny, varsågod.
0: Sådär. Jo, bakgrunden och basen för presentationen är alltså den här rapporten och eh, vi ska göra några liksom, nedslag i det som kanske är mest centralt för rapporten. Eh, sen hoppas jag att ni tar hem den och förkovrar er såklart i det här. Och, eh, jag är en av författarna och Johnny Nordensky som sitter där är den andra. Och när det handlar om siffror och statistik, då tycker jag att ni ska vända både frågor och blickar mot Johnny. Jag är ju ingen siffromänniska. Jag lär mig att hantera så mycket som jag behöver för att förstå det här. Men mitt intresse är ju framförallt att förstå och analysera och sätta det här i något sammanhang. Så det är liksom uppdelningen i den här rapporten. Så vi får se om vi får spela in Johnny också i samtalet sen. Jo, och att den här kom fram är egentligen för att eh, i samband med riksrådsmötet som var i maj eh, där RF-stämman, eh, eller snarare riksidrottsstyrelsen bestämde att man skulle lägga fram förslag om nya jämställdhetsmål. Och inte bara det, det skulle också skruvas upp volymen lite på jämställdhetsarbetet genom att införa kvotering när det gäller SF, alltså specialidrottsförbundens styrelser och också valberedningar. Och det här var ju unikt när det gäller specialidrottsförbunden. Vi har haft kvotering i många år när det gäller riksrättsstyrelsen. Könskvotering pratar jag om. Men inte för specialidrottsförbunden. Och då tyckte riksrättsstyrelsen i samband med att man tittade på det här. Att vore det inte lite bra om vi tog fram lite kunskapsunderlag runt det här. Så att vi liksom förstår sammanhanget. Och då kom den här rapporten till. Så det kan vara bra att veta att den har liksom en kontext. Och det är därför den behandlar just det den behandlar. Ja, och jag ska dra några saker lite snabbt här som har med själva mål... Nej, ni. Där, var bra. Själva målen att göra, men ni är säkert lite olika bekanta med jämställdhetsmålen. Men det är så att idrottsrörelsen har hållit på med de här frågorna väldigt länge. Alltså 77, 1977 i alla fall, inte 1877, det är ändå bra. Eh, 1977 så tog man det första handlingsprogrammet när det handlar om jämställdhet. Eh, och de första jämställdhetsmålen kom 1989 och det var första gången som man satt upp representationsmål. Och det är samma representationsmål avseende vissa områden som fortfarande finns kvar idag. Alltså att vi ska ha ett könsförhållande där inget kön är representerat med mindre än 40 procent. Det kan vara 50-50 alltså, eh, om vi skulle vilja det. När det gäller styrelserna och i 50-50 när det gäller valberedningarna. Och det där målet har ju, trots att vi har tagit nya planer, liksom hängt med hela tiden. Eh, mest för att vi faktiskt inte har nått dem. Det är liksom den krassa verkligheten. Siffrorna har ju liksom förbättrats under de här decennierna, definitivt. Men det har gått lite långsamt. Och den, för, de förra målen som fattades eh, 2011... Från 2011 till vi mätte av det här 2015 så hade stangerat och i vissa fall faktiskt till och med gått någon procentenhet tillbaka. Så det kändes som att när vi hade nått ett förhållande som vi ska titta på strax som är ungefär 35-65 där kvinnor utgör 35 procent av styrelser till exempel och män då 65. Då är det som att där är vi lite nöjda eller åtminstone inte tillräckligt angelägna. Och därav då nya mål med lite förnyad kraft i det där. Och eh, inte bara det att man fattade de här nya jämställdhetsmålen utan eh, ni som är väl bekanta med strategiarbetet vet ju också att nu så eh, poängterar vi att jämställdhet är en viktig förutsättning för att vi ska nå våra strategiska mål och därför blev det också en egen utvecklingsresa där behöver man liksom ha med sig. Därför att Poängen är ju att idrottsrörelsen har ju bestämt sig att vi ska göra de här sakerna. Eh, frågan är egentligen bara hur och eh, i vilken takt och så. Just det. Och eh, målen då. Jag ska inte säga så mycket i detaljer om det. Då, men våra mål följer ju till stor del de som finns för samhället i stort. Men vi har tillämpat dem rent idrottsligt. Eh, vi säger att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att utforma både sina egna liv och sitt eget idrottande, men också påverka och utveckla svensk idrott. Sen har vi ett antal kvalitativa mål som handlar om att vi har rätt att utöva och leda idrotten. Alltså att idrotten ska vara öppen för alla att vara med i oavsett kön. Men inte bara att man ska få vara där och göra sin idrott, vi ska också ha schyssta förutsättningar och möjligheter att göra det på. Det kan handla om träningstider, det kan handla om pengar och annat vi behöver för att bli bra i idrott. Det ska vi också hålla ordning på så att det inte blir orättvist om man säger så. Det är också så att vi säger att vi ska inte heller värdera eller prioritera utifrån kön. Alltså att det ena könet prioriteras sämre eller lägre på något sätt än någon annan. Utan det ska också fungera. Så har vi mål som handlar om det som vi kanske oftast pratar om och oftast också följer upp. Som handlar om vilka som representerar det svenska idrott. Alltså vilka som får utöva inflytande över vad idrotten är och hur den ska se ut. Och får vara med och fatta beslut. Och här inryms jag också då, eh, idéer om att vi behöver ju se till att det är skysta förutsättningar för att kunna vara med och påverka. Alltså arbetsformer är benämnda här som ett, en del då. Och sen det sista som möjligen kanske inte är ett, en, ett mål utan egentligen en strategi handlar ju om att vi har bestämt att jämställdhetsintegrering är det arbetssätt och förhållningssätt som vi ska tillämpa. Det betyder att frågan om jämställdhet läggs inte på på slutet när vi har gjort allt annat, planerat och genomfört och utvärderat vår verksamhet och sen börjar vi fundera på det här med kön. Utan det är mer liksom från, ett, från punkt ett när vi ska jobba med verksamhetsutveckling av något slag då är det här med. Där är liksom de övergripande kvalitativa delarna. Och så har vi då ett antal representationsmål. Och jag tänkte inte gå igenom dem så noga, utan med att säga så att egentligen kan man säga att det handlar oavsett var idrottsrörelsen vi finns, beslutande rum, ledare, tränare, valberedningar, rådgivande organ, så ska det vara ett könsförhållande om minst 40-60, 20-25. Så det lever kvar. Och det man kan säga om de här, eh, det som jämställdhet generellt men också som syns i våra jämställdhetsmål det är att vi kan betrakta jämställdhet ur tre olika dimensioner eller kanske aspekter. Det första som rör representation handlar väldigt mycket om att det är någon slags öppen makt. Alltså det handlar om närvaro. Vilka är i det här rummet? Vilka är det som eh, ens har klivit in i ett styrelserum eller som ens är på golvet och eh, tränar de här barnen? Och då, det där är ju det som vi ofta följer upp och som vi också gör i den här rapporten. Alltså vi räknar huvuden eller kroppar hur man nu vill. Eh, och det är ju ett sätt att se på jämställdhet. Det är ju jämställdhet i en mening. Men eh, det är också ett ganska förenklat sätt. Därför att det räcker inte alltid med vem som är i rummet. Vilka som har den här närvaron. Utan det handlar också om vilka förutsättningar och möjligheter har jag att faktiskt påverka. Så eh, den andra dimensionen handlar ju om makt över dagordningen. Eh, alltså, okej, okay, eh, är det så att arbetsformen är utformad här i den här styrelsen som gör att också jag får viktiga uppdrag? Eh, eller är det så att vi har ganska könsjämnt eh, i styrelserummet men alla viktiga eh, utredningar eller alla verkställande utskott eller vad det nu är, ändå sitter i män. Och män i både eh, viceordförande och ordförande till exempel. Då kan man ändå säga att det finns en viss ojämställdhet i det rummet. Och det, det tredje sättet att se på jämställdhet, som ju också är kopplat då till MAKT, det är ju kanske liksom en djupare dimension till och som kanske är lite svårare att få fatt på, men också är väldigt viktigt om vi ska säga att vi till slut är jämställda. Det handlar om vilka det är som får utgöra normen, vilka är normgruppen? Vilka får utgöra det mest självklara, det mest normala, när det handlar om till exempel tränare? Eller vem ser vi framför oss när vi tänker på en ordförande i ett specialidottsförbund? Och alla de här tre sakerna försöker vi komma åt med våra jämställdhetsmål. Eh, och de hänger också ihop med, med då varför är det är viktigt eh, att jobba med frågor om representation- men också det som ligger under. Som ju handlar om hur kommer, vad händer när det kommer in olika kroppar och huvuden i ett styrelserum. Så den där kan ni liksom ha lite i bakgrunden, för den är viktig om vi ska jobba med jämställdhet hela vägen. Ja. Och jag tänkte då presentera lite av statistiken, som vad ännu mer statistik hittar ni i rapporten. Ett av de mer centrala organ som vi tittar på, som vi tycker har betydelse, det är ju SF-styrelser. Nu säger jag SF från och med nu, för nu är ni med på alla förkortningar här. Eh, där det har sett ut ungefär så här rätt länge, där män är 65% procent och kvinnor utgör då 30, 35%, procent det blir det konstigt. Eh, och så här har det sett ut som sagt för under lång tid, ibland är det 34%, procent, kvinnor ibland är det 36%, men någonstans där ligger det. Och de här siffrorna är då från 2015 och de är utöver ordföranden. Eh, och tittar vi över tid... Då är det så att den övre linjen, som är lite mörkare blå, den markerar ordförande. Vem är det som har ordförandeposten? Och den lite svagare linjen här under pekar på hur det ser ut med könsbalansen i, när det gäller ledamöter. Och då ser ni ju att det är ju, och det är män, det går ju så att säga åt rätt håll. För den här kurvan ska ju minska för att kvinnors kurva ska kunna öka. Men det går inte superfort. Den första siffran är från 2005, så det här är en tioårsperiod. Och som sagt, det kan hända att liksom kurvan varierar, men det är inte liksom i tillräckligt takt utifrån vad vi har sagt. Ytterligare lite siffror då, då kan man säga hur många, klarar, hur många av våra specialedragsförbund klarar de här målen. Och senaste mätningen då från 2015 så är det 33 av våra 71 förbund, det vill säga det är 38 som inte klarar målen för styrelsen. Det är fler som inte är i mål. Sen ser ju det här väldigt olika ut som ni förstår. Det är ju naturligtvis några eh, idrotter som klarar det här både när det gäller styrelser, valberedningar, kommittéer som liksom har fått klämpa den här frågan och har fått den på ett självklart sätt. Medan andra har eh, en lång bit att nå. Och när de är ojämställda så finns det till och med förbund som har liksom 100-0. 100 män, och de har ju en betydligt längre resa att göra. Och sen finns det några som ligger precis på marginalen, som med lite justeringar- kommer så att säga kliva över den där kanten. Ja, eh. det ser som sagt vad olika ut när det gäller könsmönster. Och det Jon och jag var lite intresserade av att titta på- det var, finns det någon relation mellan hur det ser ut i själva idrotten- alltså vilka som är utövare- och vilka som sen sätter i styrelsen avseende kön- och vad det här, eh, den här grafen vill visa, det är att här eh, är ju 40-60 relationen. Här borde alltså egentligen alla eh, ligga då när det gäller könsfördelningen i styrelsen. Eh, men så är det ju alltså inte. Eh, och då finns det ju förbund som trots att de har... Eh, Många utövare som är pojkar eller män, bordtennis, har 80 procent pojkar och män i sin rörelse. Trots det så ligger man inom det här, här 40-60-förhållandet. Och sen finns det ju idrotter då som har här, tror jag tror att Taekwondo har 69% män, pojkar som utövare, men har 100% män i sin styrelse. Det vill säga, vi kan inte säga att det rakt av är ett, liksom en rak relation här emellan. Och i andra änden har vi ridsport som har väldigt få män som utövare och pojkar, men har väldigt många kvinnor i sin styrelse. Så att det går inte att säga rakt av att de där mönstren följer varandra. Det är ju ibland en föreställning att, vi har ingen, men det att, att styrelser inte har så många män beror på att de har ingenstans rekryterar ifrån. Men den här bilden visar ju att det, så behöver det inte alls vara. Uppenbarligen så klarar man ju det ändå som bordtennis igen. Och sen finns det då simidrott som man kan säga eh, har en ganska jämställd utövarkader eh, men har eh, något fler män. Men inte så många då. Ja... Det var de siffrorna som jag tänkte visa. Det jag tänkte kliva in i nu det är ju någonting som mer handlar om vad har det här för betydelse? Och ganska ofta får jag frågan varför är det en relation på minst 40-60 som vi frågar efter, varför är det viktigt? Och en förklaring är ju att de, det är könsförhållandet är det som efterfrågas sig hela vårt samhälle. Det är inte bara vi som har sagt att 40-60 är viktigt. Och eftersom vi ofta försöker följa samhällets jämställdhetsarbete så skulle det vara en, en enkel förklaring. Men kvarstår ju ändå frågan varför är det fortfarande viktigt med ett 40-60-förhållande? Och då visar forskningen att eh, det är så att när vi uppnår en så kallad kritisk massa så blir vi av med ett antal problem som uppstår om det är så att man annars eh, i, i motsats då är en minoritet. I en grupp, i ett styrelserum, om det är så att det är väldigt få kvinnor där så är inte det gynnsamt, Minst, dels kanske inte för verksamheten men framförallt inte för den grupp som är i minoritet. De kommer att i allt hög, för hög grad uppfattas i fråga om sitt kön. De blir inte individer, de får ofta representera kvinnor snarare än liksom stora delar av verksamheten. Och om man vänder på det då, så kan man ju säga att om vi har en bra eh, könsfördelning- så försvinner den här marginaliserande effekten. Alltså kvinnor, man kommer inte knyta könsstereotyper och uppfattningar- om att kvinnor äter på ett speciellt sätt- just för att man blir individ och inte ett kön. Eh, forskningen visar också att det är mycket lättare om man är liksom många, eh, till exempel kvinnor i det här fallet, då, att eh, hitta nätverkspartner och allianser som gör att man utökar möjligheten till eh, på, påverkan och inflytande i ett rum. Och talutrymme och aktiviteten utökar i och med det. Och sen så finns det också forskning då som visar vad händer när vi nu lyckas nå våra mål. Och med könsbalans menar vi minst ett förhållande på 40, 60 eller allra helst 50, 50. Vad händer då? Varför ska vi göra det här? Finns det några poäng med det? Ja, säger man. Dels så är det så att medelåldern i styrelserna minskar. Och det kan man ju tycka ja var bra eh, för att det vill vi ju ofta också, inte minst inom idrotten, för så är ofta relaterat till ålder så att det är inte så att det också är unga människor som sitter i styrelsen utan de är också ofta medelåldersmän. Och det har att göra med att när man rekryterar, och nu ska jag säga direkt, det skulle jag sagt först här. Den här forskningen är ju primärt hämtat ifrån näringslivet. Vi har ju inte så mycket forskning inom idrotten. Men vi får väl ändå gissa och anta att vi skulle kunna uppnå ungefär samma effekter. Men det är ju delvis ett antagande då. När man rekryterar kvinnor så visar det sig att de är yngre än när de kommer in i de här styrelserummen. Det man mer ser är att det händer saker med själva styrelsens arbete. Alltså att vi får högre närvarofrekvens och då är det inte bara det att det är kvinnorna som är duktiga att vara på plats utan män blir också, tenderar också att vara mer på plats när det kommer fler kvinnor in i de här rummen. Eh, I företagen där det är viktigt med att, eh, att, sitt, att styrelsen leder sin ledning eh, så har man upptäckt att fler kvinnor leder till ökad styrning och ledning. Man har högre kravställan på sin företagsledning då. Eh, och, eh, i vissa fall, och det är lite o, inte helt entydiga resultat här, men i vissa fall så är det också så att andra frågor och perspektiv kommer upp på agendan än i mer könsegregerade grupper. Då. Lönsamhet, frågetecken. Och här är det ju precis som i några av de andra resultaten att det finns inga entydiga resultat. Det är ganska spretiga resultat när det gäller inte minst lönsamhet. Många skulle ju vilja ha liksom, resultatet att peka fler kvinnor i en styrelse leder till ökad äh, leder till lönsamhet. Det kan vi inte säkert säga. Det finns de som pekar på att det blir så, det finns de som pekar på att det blir sämre lönsamhet och det finns några som säger att det händer ingenting. Och det svåraste här är ju oftast då att vad är sätt liksom, att säga hönan och ägget, hur ser det här sambandet ut? Är det de som redan är väldigt lönsamma som företag som är bättre på att jobba med de här frågorna och rekrytera? Eller var det så att det hände något när man hade rekryterat? Det kan vi inte riktigt säga. Men så är det ju så här, apropå då den här, de här tre nivåerna av jämställdhet, av maktrelationer som rör jämställdhet. Så kan man säga att det räcker ju då inte bara med att ha de här huvudena i rummet. Det visar ju forskningen lite mer entydigt då. Därför att eh, vid sidan av att vi faktiskt har rekryterat så måste vi säkerställa att det arbetsklimat som finns i en styrelse eller i en organisation eh, gynnar båda kvinnor och män. Det vill säga att kvinnor får uppdrag. Vi pratar ju om kvinnor mest här. Den som är chef och den övriga ledningen behöver poängtera att jämställdhet är viktigt. Det är centralt. Vi har hela tiden det här på agendan. Så att det inte blir den här underordnade eller sidordnade frågan. Man måste tycka att jämställdhet är viktigt. Det visar sig också att i väldigt konkurrens, eller miljö som karaktäriseras av hög konkurrens, så är det också svårare att få till ett klimat som gynnar kvinnor. I hög grad se till att det är samverkan, samarbete, att man jobbar ihop. Att det finns möjligheter att bilda olika eh, konstellationer. Och sen så kommer några som, eh, aspekter som är lite mer kopplad just till att man behöver jobba med själva jämställdhetsdelen. Och det är att, eh, dels nätverk för de som är av det underrepresenterade könet har visat sig vara värdefullt. Och gärna mentorskapsprogram. Och att eh, organisationen hela tiden också jobbar med eh, genus, jämställdhet och inkluderingskompetenshöjning. Eh, så att man förstår de här frågorna. Och eftersom det i några fall är så, för den här frågan om kön och kompetens kommer ju alltid upp. Ska vi nu inte satsa på kompetens istället för kön. Då kan man ju säga att eftersom man ofta inom företagsvärlden då när man har rekryterat kvinnor som jag sa, de är ju yngre än män. Så har det handlat ibland om att de inte har hunnit skaffa sig samma erfarenheter som män i samma position som de rekryterade har. Så därför måste vi samtidigt se till att det faktiskt finns kvinnor som har den kompetens som vi behöver. Den frågan får man liksom inte heller ducka för. Ja, eh, vi fattade ett beslut inom idrotten om könskvotering eh, i maj på RF-stämman. Och eh, hela syftet här är ju att det här är ett snabbt sätt att åstadkomma eh, en bättre könsbalans. Det är liksom det första. Om vi tvingar fram, och har en tvingande regel som säger att den måste bestå av både kvinnor och män, då kommer det bli kvinnor. Så var liksom representationstanken viktig, då kommer vi komma åt den. Det är liksom en första check. Samtidigt som det visar sig då att det här inte löser allt, som jag pratade om här alldeles nyss. Bara för att det finns ett rum där det är könsblandat så kommer det inte betyda att ja, men check i boxen var skönt nu, är vi är utan det återstår mer arbete. Det som forskningen visar som kvotering och har lett till, det är ju att okej, okay, nu sitter vi här som valberedning och ska rekrytera till en styrelse av något slag. Om vi inte innan tyckte oss att se de här kompetenta kvinnorna, då måste vi göra någonting annorlunda. Så det som händer är att man i högre grad börjar fundera på hur rekryteringsprocesserna ser ut. Så om man tänker, den här bilden försöker då illustrera att det som vi liksom blotta ögat och initialt verkar som att det ser ut som att det är lika förutsättningar för kvinnor och män. kan vi ganska snabbt då via forskningen se att det finns ett antal saker som gör att det som händer på den högra banan det är liksom en lite snårigare väg fram. Om nu målet är ett ledaruppdrag eller att lyckas med någonting i ledningsfunktioner. Bland annat så handlar det ju om att kvinnor i högre grad än män fortfarande i samhället tar ansvar för det som händer hemma med barn och tar hand om det. Och det gör ju att män har högre möj större möjligheter att liksom lösgöra sig för uppdrag till exempel. Så, och nu kan ju inte idrotten kanske själv lösa hela den samhällsproblematiken men vi behöver ha det med oss. Och man kan ändå fundera på om vi kan vara mer flexibla i våra arbetsformer som gör att det går att kombinera. Eh, det har också visat att det är svårare för eh, kvinnor att leva på sina ledaruppdrag och jag tänker på tränarrollen inom idrotten är ju väldigt tydligt så att det finns fler män som jobbar eh, som, med elitträning eh, med elitidrott där pengarna finns på riksidrottsgymnasier på våra nationellt godkända idrottsutbildningar Alltså det, karriärvägarna är större för män och det gör ju också varför ska jag som kvinna kliva in och satsa i det här för jag kommer inte kunna leva på det. Så där har vi också ett, ett litet jobb att göra. Och så kommer vi då till det som rör otydliga rekryterings- och urvalsprocesser. Därför att det första jag tänker att någon, eh, om ni får frågan, men ska vi inte satsa på kompetens istället för det här med kvotering och kön? Det är att ställa sig frågan vad kompetens är. Och jag är inte säker på att alla valberedningar, om vi satte dem i ett varsitt rum här, den här valberedningen på fem personer, skulle säga samma sak när de har funderat över vilka profiler de här personerna som ska väljas in ska ha. Alltså vad menar vi att de här personerna ska kunna? Hur? Vad, ska, vad ska de ha med sig i sin bakgrund? Vad ska de ha med sig i formell och informell utbildning och så vidare? Och eh, det, det man då ser när man inför könskvotering är ju att valberedningarna behöver anstränga sig mer. Och kanske lite mer systematiskt och transparent tala om vad man söker. Väldigt bra samtal som definitivt kommer utveckla verksamheten. Och sen dessutom det är ytterligare ett av de här olika hindren som finns på den där högra banan handlar ju om att inte minst inom idrotten så är normen för vem som är ledare oavsett om det är den omklädda aktivitetsledaren eller om det är ett styrelserum så är normen att män är liksom den ideala ledaren, de utgör mallen för det. Och det har ju då kvinnor att förhålla sig till. Så deras kompetens kommer ju i hög grad liksom mätas mot den här normen. Och ganska ofta visar i forskningen, och där har vi i alla fall forskning för den idrotten. Så uppfattar man att det är liksom kvinnor kommer till korta. Fast det egentligen eh, kanske handlar om att vi är väldigt oprecisa kring vad det är man ska kunna. Så det man behöver göra i ett utvecklingsarbete, det är ju att försöka undanröja alla andra. Hitta de mekanismer som direkt eller indirekt på något sätt hindrar. Eh, både deltagande men också. Oj, nu var jag eh, men också vägen fram till de här ledaruppdragen. Och där tror jag att vi har ganska mycket läxor att och, och göra liksom, kring valberedningarna. Och nu berättade Erik från Kurage precis att eh, det kommer ett, eh, en ny bok snart kring valberedningar och valberedningars arbete. Och den får vi ju till exempel sätta tänderna i, men också överhuvudtaget att vi får göra liksom, lite särskilda satsningar runt det här. Och det om något kommer att förbättra vår idrott, för jag tror att det som forskningen också visar, det är ju att i takt med att man hittar kompetenta kvinnor så höjs också kompetensen på männen, för att vi var ju mer noggranna med vad vi ville ha, och de som blir utvalda kommer att ha tydligare idéer om vad det är de förväntas bidra med, och bara en sån sak, att liksom, okej, okay, jag är här därför att jag kan det här. Ja, och allt annat eh, kan ni till exempel läsa här. Och sen så finns det lite referenser här om man tycker att sånt här är jättekul. Jätte eh, då kan man liksom hitta vidare artiklar. Så kommer jag tillbaka om en liten stund. Just det, Vad gör vi här nu då? Du får uh,
1: lite elegant... Ja, sådär. Eller kanske ska pluppa igenom den först genom Ja
0: Du vill inte vara för skinnet på mig. Nej.
1: Tack Jenny, bara en liten snabb uppföljningsfråga då, alltså rent principiellt då, kan man se ett principiellt problem med positiv särbehandling och därmed kvotering? <skratt>
0: Ja, men jag tänker att en sak som dyker upp som möjligt ska kunna handla om principerna det är ju att en föreställning är att nu blir män diskriminerade. Alltså om vi kvoterar kvinnor så betyder det att de väljs några män bort. Och kanske är det till och med så att några kompetenta män väljs bort. Så att det blir orättvist i den meningen. Men då menar ju forskningen att vi har redan en form av diskriminering därför att män väljs redan för att de är män. Så att man får så att säga ta den ena strategin för att sluta den andra, om man säger så. Så det är redan orättvist. Så låt oss göra det orättvist för att uppnå rättvisa. Om det <laughs> makes sense. Mm. Sen.
1: Om en stund. Vi, vi tar Anna också. Bara, jag kör bara två uppföljningsfrågor här och så kommer Anna upp. Och sen så tar vi ett gemensamt samtal. Eh, ytterligare en aspekt då. Eh, det här med relationen mellan dem man representerar. Och representationen. Jag tror att det är, jag kan ha fel men jag för mig att grön ungdom som ju har väldigt många unga kvinnor eh, i sin rörelse eh, har ju tänkt så här att nej men det är inte rimligt just därför att vi ska uppnå 50-50 för att det är faktiskt så oerhört många kvinnor i den här rörelsen. Så därför tillåter vi oss att säga att ha ett högre inslag av kvinnor i styrelsen. Man skulle ju kunna tillämpa det resonemanget mm. på idrotten, men, men det går ju lite också i stickestem mot vad du har sagt här. Så. Mm.
0: Jo men och det tror jag alldeles säkert att vi, ett sånt argument får vi också vi förhålla oss till. Och det där måste jag säga, jag tycker att det där är jätteklurigt. Därför att <clears throat> när vi pratar om representation så är det att vi säger ju att vi ska ha tillgång till, vi har rätt att ta de här uppdragen oavsett kön. Så då måste det först finnas de möjligheterna, så det är liksom en poäng. Samtidigt som det där bygger ju på en idé om att kvinnor kan representera kvinnor som om alla kvinnor vore likadana. Och det är där det där ställer till det. Och jag, jag tror inte att någon liksom har en klar bild över precis hur vi ska lösa det, utan vi måste liksom kunna hålla i båda de där. Att å ena sidan, det är klart att det finns aspekter som kvinnor som grupp har med sig för att man har varit just kvinnor inom idrotten och har skaffat sig vissa erfarenheter bara av att vara det. Och de perspektiven är viktiga in i verksamhetsutvecklingen. Samtidigt så är ju kvinnor som, som grupp olika så att det betyder att, att, att en kvinna ska kunna säga någonting om hur alla kvinnor vill ha det inom svensk idrott. Det kommer ju inte heller att hända. Så det där är lite klurigt. Vi får liksom eh, orientera oss i det där tror jag. Tack.
1: Mm. Då Sanna, varsågod. Glädjeblocket är redo.
2: Tack. Så, hörs jag. Perfekt. Ha, eh, jag heter som sagt Anna Åberg och jag har blivit eh, ombedd att skriva en artikel i, i nästa nummer av Courage som kommer ut. om Mina tankar om jämställdhet, varför jag tycker att det är viktigt att man jobbar med jämställdhet. Eh, och det är ju viktigt i alla delar av samhället men just inom ideell sektor tänker jag fokusera på. Men också vad jag ser för fallgropar i arbetet. För att precis som vi hörde här så är idrottsrörelsen är ju inte ensamma. Man har jobbat i 40 år med att säga att vi vill ha bättre jämställdhet. Och vi kan påvisa med forskningen att det leder till goda effekter. Så varför är det fortfarande ett problem? Och då tänker jag eh, att jag skulle vilja lyfta tre stycken starka skäl till att jobba med jämställdhet. Och Det första, och kanske viktigaste skälet, är rättviseperspektivet. Det är också intimt kopplat med legitimitet och demokrati för mig. Ett annat viktigt skäl är trovärdighet. Och det tredje är kompetens. Och då tänker jag så här att eh, de flesta ideella organisationer finns till utifrån ett syfte att förändra samhället. Vi vill försöka påverka förutsättningarna för en grupp eller för en fråga. Vi vill försöka flytta lagar, vi vill försöka flytta normer i samhället, vi vill försöka göra det bättre på något sätt. Och om inte alla släpps in i det arbetet. Så det är det svårt att säga att vi som organisationer är demokratiska. Och det är också svårt för oss att säga att det vi kommer fram till som organisation är det rätta. När vi jobbar med opinionsbildning och säger så här vill alla idrottare inom den här rörelsen ha. Eller alla hyresgäster eller alla någonting annat har det. Och vi bara släpper in en del av samhället i den organisationen. Så är det svårt för oss att säga att vi har rätt. Den andra, och då tänker jag, då vill jag backa tillbaka till en sak som Jenny pratade om: Det här med att det räcker inte att bara prata om huvuden. Jag kommer från en ganska jämställd organisation, Hyresgästföreningen, om man tittar till huvuden. Och även faktiskt i, i inflytelserika maktpositioner så är det en ganska jämställd organisation. Men det räcker inte att bara säga att nu ska vi bli fler kvinnor eller fler män för att det ska bli jämställd styrelse, precis som Jenny pratade om, utan det handlar ju om möjligheten till inflytande. Det handlar om möjligheten till att få göra sin röst hörd och det gäller också att få vara med och fatta beslut. Inte bara att man på, på stämmer eller fullmäktige eller styrelsesammanhang får gå upp i en talarstol utan att man också är en del av de som beslutar. Så att makt och inflytande är ju det man behöver sträva efter. Sen kan ju en, ett delmål vara att man får in fler kvinnor i en organisation. Men man är inte klar bara för att man har 40-60 i relation. Utan makt och inflytande. Det andra som jag tänker är viktigt för mig det är ju det här med trovärdighet. Att man kan få känna igen sig i sin organisation. Att man känner att det finns som kvinna. Att det finns kvinnor med i beslutande befattningar i organisationen. Men också att man ser att det är öppet för alla att engagera sig. Att man ser att både män och kvinnor har möjlighet att ta en plats i organisationen och få vara med och påverka. Då tror jag att man blir mer trovärdig som organisation organisationer som är allt för homogena, och det gäller ju oavsett eh, vad det handlar om. Det kan handla om kön, men det kan handla om etnicitet, eller det kan handla om ålder, eller det kan handla om eh, perspektiv och så vidare. Gör det ju svårt för andra människor att komma in. Trösklarna blir högre. Och det tredje som jag då har lyft fram i min artikel som skäl är just det här med kompetens. Och där det finns forskning som visar... Det finns forskning som visar att kompetensen kan sjunka när man lyfter in fler kvinnor i styrelser. Det finns också omnämnt i den här rapporten som Jenny har presenterat. Ofta handlar det om att man då får in yngre kvinnor som inte har samma erfarenhet precis som Jenny sa. Men det finns också forskning som visar att kompetensen ökar i styrelserna när kvinnor kommer in. Eller i arbetsgrupper eller i ledningsgrupper. Och det beror ju både på då att man får in kvinnor med hög kompetens men också som Jenny var inne på att man förbättrar sina för, eh, processer för att rekrytera och anta personer in i en organisation. Och då höjs kompetensen både hos män och hos kvinnor. Då räcker det inte längre att vara kompis med varandra att bara rekrytera ur sitt nätverk utan då får man gå efter andra parametrar. Och då tänker jag så här: att, ja, Då kan vi fundera på att vi stärker vår legitimitet som organisation om vi är mer jämställda. Vi förbättrar våra demokratiska möjligheter om vi är jämställda. Vi blir mer trovärdiga för våra medlemmar eller för våra förtroendevalda, för, våra, för samhället i stort om vi visar att vi är en jämställd organisation. Och vi höjer vår kompetens. Och det har vi egentligen vetat ett tag. Och de flesta organisationer har jobbat länge med att höja jämställdheten. Så vad är då problemet? Varför brottas vi fortfarande med frågan? Det borde ju varit över för länge sedan. Och då har jag lyft fram ett antal fallgropar. Som jag tycker är viktiga att ha i åtanke när man går in i ett arbete med att jobba med jämställdhet. Egentligen skulle jag säga att de här fallgroparna... Är de samma oavsett vilket förändringsarbete man vill göra. Skälen bakom är ju kopplade till jämställdhet. Men de här fallgroparna handlar ju om förändringsarbeten i stort. Och den första delen i det. Det handlar om att vi har väldigt invanda normer. I alla sammanhang. Människor går ihop. För att man är lika och för att man trivs bland lika människor och det bildas väldigt snabbt normer. Eh, en annan argument eller fallgrop som är väldigt stark det är rädsla. Rädsla är en av de starkaste drivkrafterna vi som människor har. En tredje fallgrop det är målkonflikter. Och jag skulle även vilja säga att jag skriver otillräcklig satsning här. Jag kommer återkomma till det. Det här med invanda normer ställer till det för oss i alla möjliga sammanhang. För normer är vi inte medvetna om. De är som en del av vår vardag så att om ingen påtalar det, eller att det blir någon bryter en norm så är det svårt att se att den där normen finns där. Och när vi då ska rekrytera både till anställda och till förtroendevalda så är det ju lätt att man gör precis som man alltid har gjort. Man rekryterar ifrån sina nätverk och man rekryterar dessutom människor som känns lika en själv för det känns tryggt och det är lugnt att ta in personer som är lika en själv. Det här med normer krävs ganska mycket arbete för att bryta. Först måste man ju visualisera normerna och få till en diskussion om normerna. Men ska man också bryta normer så handlar det ju om att vi som är en del av organisationen redan eller företaget eller vad det är. Vi måste på allvar se vilka privilegier vi som redan är på insidan har. Och vi måste vara beredda att släppa på de privilegierna. Det räcker ju inte att säga att vi tar in några, precis som jag sa innan, att vi tar in några kvinnor i en mansdominerad styrelse om kvinnorna inte får vara med att bestämma. Det här med rädsla då, det tänker jag, eh, det vet vi att rädsla är en av de starkaste drivkrafterna som människan har. Blir vi rädda för någonting så reagerar vi spontant med att vilja borta ifrån den situationen, att inte vilja förändra oss. Och vad handlar den här rädslan om? Ja, den handlar ju i stor del om rädslan för vem som ska bort. Om vi har en organisation som är könsojämn, där vi har en dominans av män, och vi vill ha en förändring, så betyder ju det att några av männen måste bort för att nya kvinnor ska in i organisationen. Och den här rädslan... Det är påtagligt, skulle jag säga, utifrån de, de förändringsarbeten jag har lett i olika sammanhang. Just det här att ja, men alla vill ju att det ska bli jämställd. Det är viktigt att det kommer in fler kvinnor. Men jag vill inte flytta på mig. Det blir ett hot mot mig och min position. Och det här tycker jag är extra svårt i förtroendevalda organisationer där man väljs utifrån sitt engagemang. Man går in i en rörelse för att man är engagerad, man kan brinna för frågan och sen så säger någon att nu ska du flytta på det för det ska in en ny person. Den är inte lätt, den är fullt förståelig den känslan att inte vilja släppa in nya för att jag har ett stort engagemang, jag har en upparbetad kompetens, jag vill vara med i den här organisationen. Och här handlar det ju mycket för organisationerna då att försöka hitta alternativa sätt att ta vara på den kompetens och de personer som man har i organisationen, samtidigt som man lyckas få in nya personer på inflytelserika positioner. Det tredje jag lyfter här handlar om målkonflikter, och det tror jag också är viktigt att ha i åtanke. Att när man sätter upp mål så är det oftast bra att ha så få mål som möjligt. Ju färre mål man har desto tydligare blir det i organisationen vilken riktning man ska jobba eh, mot. Eh, har man många mål så blir det lite ostrukturerat. Och om man då vill sätta upp mål att öka jämställdheten så hamnar det i konkurrens med mål som är väldigt verksamhetsnära. Man kan som organisation tycka att det är viktigt att vi får in fler kvinnor i organisationen. Det ska vi absolut jobba med. Men 2018 är det, ett, är det politiska val. Vi kan ju inte sätta det före att vara ute och träffa de politiska partierna. Vi måste ju påverka deras valmanifest innan de är skrivna och klara. Det måste vara vår huvudfråga. Och det är också min erfarenhet att de här långsiktiga målen som handlar om att förflytta en organisations inre är mycket svårare att jobba med än kortsiktiga verksamhetsmål. För det är också skönt att uppnå mål. Så att det är, och det känns ju viktigt att jobba med de här frågorna som är kopplade till grunduppdraget. Och då blir det lätt så att de här långsiktiga målen får stryka på foten. Det är svårare att motivera organisationen att jobba med det för man ser inte lika snabba effekter. Eh, och man kan tycka också, vilket jag har mött mycket. Det är ju så här, vart ska man ha sitt fokus som organisation? Ska vi jobba med vårt inre eller ska vi jobba med vårt yttre? Och det är klart att man vill vara en organisation som påverkar samhället. Det är därför vi finns till. Så då är det det här yttre är ju det som hela tiden trycker på. Det är svårare att lägga tid och energi på att förändra det inre. Sen skrev jag också upp det här med otillräcklig satsning. Och där tänker jag att... I allt för många fall lägger vi ner massor av tid på att definiera nuläge, ta reda på hur det ser ut, fundera över strategier, skriva tydliga mål, ta fram en tydlig handlingsplan eller jämställdhetsplan eller vad det nu är. Och sen andas vi ut. För nu har vi ju gjort jobbet. Att strategin, arbetet med planering och strategin blir det som är det stora. Så att när man väl är klar med det så ett... Orkar man inte mer? Eller två, känner man sig färdig? För nu har vi ju redan pratat om det här i två års tid. Nu är vi ju klara. Rör du på dig nu så att jag ska avsluta? <laughs> eh, innan jag avslutar så skulle jag eh, vilja säga lite, prata bara kort om så här. Vad gör man då? Och då tänker jag att... Eh, ni inom idrottsrörelsen har ju nu satt upp 50-50 valberedningarna för att man ser att valberedningarna är viktiga. Har vi jämställda valberedningar så ger det också resultat i form av mer jämställda kandidater till styrelser. Och det tycker jag är, är, är rätt tänkt. Valberedningarna har en väldigt viktig roll att försöka påverka och förändra. Men gör inte misstaget att förlita er på att valberedningarna ska lösa problemet. För valberedningar kan jobba med att ta fram bra kandidater till en styrelse. Men om, kult om kulturen i organisationen fortfarande inte är att släppa in de som är nya. Att man inte har förstått vikten av jämställdhet i praktiken. Att man inte förstår varför vi ska jobba med det här och tycker att det är viktigt. Då kommer det bara bli ett spel för gallerierna. Och då är det också så att de kvinnor som kommer in ganska snabbt lämnar styrelserna. Den parallellt med valberedningarna så måste man jobba väldigt mycket med kulturen i organisationen.
1: Tack! En snabb och superenkel eh, återkopplingsfråga på det precis som du sa. Eh, fyra stycken utmaningar oavsett... Så du sa så här, ja, det kan handla om jämställdhetsarbete men egentligen vilken typ av mm. uttrycksarbete som helst inom organisationen. Utifrån din då ganska långa erfarenhet av jobbat i idéburen sektor, vilken av de här fyra tycker du är tuffast?
0: Um.
2: Jag var på ett seminarium på Ersta Skandal nyligen, Sofie. Sofie pratade om och då pratade hon om att för att få till förändring måste man störa organisationen. Jag tror mycket på att få ut kunskapen och liksom visa bilden och få förståelsen, det är egentligen det som är det svåraste. Därför att det ofta är stora organisationer vi pratar om. vi pratar om idrottsrörelsen, det är hur många människor som helst. Ska man ner till varje lokal liten del i den organisationen så tar det mycket kraft och energi.
1: Tack. Vi gör så här. Vi tar nu en liten kort stund vid borden. Ni vet, det här är CISU. Nu är det snack. Lite process. Eh, kort snack kring borden. Eh, saker som jag har på, ni håller inte med om. Ni vill ställa frågor kring, ni reflekterar över. Och sen så kör vi ett gemensamt samtal. Varsågoda!